0: Als umfädet, wild umstritten war Ihr Wochenende hoffentlich nicht und außerdem wären ja eigentlich wir dafür verantwortlich. Herzlich also willkommen live auf Puls24, die drei spannendsten Themen des Tages mit ganz besonders spannenden Gästen zu meiner Rechten. Eva Klawischnik, ehemalige Grünen-Chefin, jetzt selbstständige Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit. Schöne guten Arbeit.
1: Schönen guten
0: Abend. Zu meiner Linken, Rudi Fussi an sich, streitbarer PR-Berater. Heute hat er ein bisschen Ärger, vermutlich mit der Mama, weil das Geburtstag. Ja. Und trotzdem bist du da.
2: Alles Liebe zum Geburtstag, Mama, ja,
0: Sehr gut gemacht. Und Heinz-Christian Strache, warum Sie auch natürlich wild umstritten sind, das brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich ausführen. Ehemaliger Vizekanzler der Republik, sehr erfolgreicher FPÖ-Chef, bis halt dann die Hauptrolle kam im Ibiza-Video. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend, der Mama von Rudi Fussi. Alles erdenklich Gute auf diesem Weg. Da passieren Sachen, die hätten man nicht gehabt.
2: <lacht> Gut.
0: Ähm, beginnen wir mit Niederösterreich. Am Sonntag wählt Niederösterreich und eine aktuelle Umfrage, die sorgt zumindest bei der ÖVP für Kopfzerbrechen. 37 Prozent nur noch in Niederösterreich. Das wäre ein Verlust von 12,6 Prozentpunkten. Frau Glavischnick, eine Woche vor der Wahl kommt diese Umfrage raus. Wie viel Angst bekommen da jetzt ÖVP-Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich, nur ja doch zur Urne zu gehen am Sonntag?
1: Solche so schlechten Umfragewerte können natürlich auch zu einem Mobilisierungseffekt führen. Das ist die These, die jetzt so im Raum steht. Ich glaube allerdings, dass die Zeit zu kurz ist. Es ist eine Woche vor der Wahl, zehn Tage vor der Wahl. Also sehr viel Mobilisierung wird nicht mehr möglich sein. Da wurde einiges versäumt, sowohl in den Jahren der Regierungstätigkeit als auch in der Mobilisierung jetzt zum Wahlkampf. Und das lässt sich jetzt einfach nicht mehr aufholen. Das, das Ergebnis wird sicher dramatisch sein. Und ob das jetzt 9, 10, 11 oder 12 Prozent sein werden, es wird jedenfalls ein Erdrutsch negativ für die ÖVP.
0: Aber Herr Strache, die ÖVP Niederösterreich warnt eigentlich schon seit Wochen vor Blau-Rot, vor Rot-Blau in Niederösterreich. Jetzt hat man es quasi auch noch schwarz auf weiß in dieser Umfrage. Ähm, das müsste doch eigentlich funktionieren für die ÖVP, oder?
3: Naja, das ist das Ziel. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine lächerliche Warnung, denn Rot und Blau, also das geht sich nicht aus. Ja. Und das wissen sie natürlich, aber mit diesem Schreckenszenario versuchen sie natürlich zu mobilisieren. Und natürlich wäre es sinnvoll darüber nachzudenken, ob man nicht in Zukunft vor Wahlen, ob das zwei oder drei Wochen vor einem Wahltermin ist, keine neuen Umfragen mehr medial zu veröffentlichen und da sozusagen eine eine terminliche Linie äh, einzuziehen und zu sagen, das war die letzte Umfrage, die dann auch äh, veröffentlicht wird und äh, solche Mechanismen äh, versucht zu verhindern, denn das sind natürlich Szenarien, wo man versucht mit Schreckensszenarien die Wähler zu beeinflussen, und in eine Richtung zu treiben, hat in Wahrheit vielleicht sogar Umfragen, wo die ÖVP bei 43 liegt, äh, nach außen wird dann kundgetan, das kann in Richtung 35 gehen, du äh, Tiefstapeln, so wie in Tirol und kann dann sagen, man hat diese Tiefstapel also Sie
0: Umgang sind dafür, dass diese Umfragen zwei, drei Wochen vor einer Wahl verboten werden?
2: Das wäre ein Ansatz, ja. Herr Fussi, Einer Meinung mit dem ja, Herrn Sache? Das Lustige ist, es gibt so Themen, die kommen immer wieder, wie der Wahl, der Auftakt und der Obdacht, ja. die die regierung im Jahr 2000 hat zu einer Enquete geladen. Ja dass man Umfragen vor Wahlen verbieten soll, die so Grünen waren auf dem Thema, die Roten waren auf dem Thema. Das ist so ähnlich wie mit dem ORF. Das erinnert mich an, wenn man in Opposition ist, wünscht man sich, dass die Parteien aus dem ORF rausgehören, wenn man in der Regierung ist, hat man vergessen. Dieses Thema gab es schon immer. Es gibt in der Tat wahnsinnig viele Länder in Europa, wo es verboten ist. bin aber tendenziell bei dir, liebe Eva, dass ich sage, erstens, Zeitpunkt, ob das wirklich was beeinflusst, ist die Frage, die Absicht ist klar, jede Partei wünscht sich, dass sie etwas niedriger ausgewiesen wird, mit einem Unterschied, es gibt schon sowas wie in der Politikwissenschaft beschrieben, den, den Fallbeileffekt, wenn es gerade um einen Einzug geht und die Leute haben das Gefühl, na, da könnte die Stimme und Anfangs sagen verschenkt sein, dann will ich doch wieder, wenn, anderen, wenn die so um die 4-5% Prozent äh, äh, herum sind, aber grundsätzlich... Ich persönlich kennt damit leben, wenn man zwei Wochen vor einer Wahl keine Umfrage mehr publiziert. Man muss ja ehrlicherweise sagen, mit 3% Schwankungsbreiten heute, 3,5% bei diesen Samples, da kann alles drin sein. Da kann 37 sein, kann 39 sein, kann 41 sein, wenn 38 ausgewiesen werden. Und das ist ein Riesenproblem. Und du hast ein Problem... Heute werden manchmal Umfragen nur noch online gemacht, dann sind die Panels verfälscht, dann hast mhm. du das Problem, Telefonumfragen, wer hat heute nur eine Telefonnummer eintragen, wo in einem in ein Telefonbuch. Also, ich glaube, dass das sehr schwer Aber scha
0: ist. schauen wir mal, was quasi der Experte sagt, Wolfgang immer. Ähm, <lacht> 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 er ist der Meinungsforscher von OGM, was er dazu diesem Thema sagt. Herr Bachmeier hat heute im Ö1-Mittagsjournal gesagt, Umfragen kurz vor Wahlen haben. Ein Einfluss auf die Wählerschaft. Vor allem deswegen, weil die Umfragen ja von den Medien breit publiziert und auch von den Parteien dann oft aufgegriffen werden. Da wird das also in die Richtung gehen. Rudi Fusin, die Niederösterreichische Landeshauptfrau, ÖVP, Johanna Mikleitner, spricht ja schon seit Wochen davon. Da geht es richtig um viel. Und sie will unbedingt den blau-gelben Untergang verhindern. Sie spricht jetzt auch tatsächlich jede Bürgerin, jeden Bürger an. Auch Sie, hören Sie mal hin.
1: Lieber Rudolf, es geht um unser Zuhause, um Niederösterreich. Deshalb hat sich Werner an mich gewandt. Niederösterreich wählt am 29. Jänner, mitten in dieser turbulenten Zeit. Diesmal steht viel auf dem Spiel. Lieber Rudolf, du entscheidest. Alles Gute, deine Johanna Mickleitner.
2: Nein, jetzt sind Sie überzeugt. Nein, da reist mit der du nicht daheim sein. Also wenn es um unser Zuhause geht, hoffentlich nicht um meins, um ihrs von mir aus. Aber ich finde es wahnsinnig arrogant, wenn man so tut, als äh, sei das Bundesland, egal welches, aber in Niederösterreich war das immer schon so. Erwin Bröll hat gesagt, wenn er kritisiert wurde, ich verbitte mir diese Kritik an Niederösterreich, also diese Vereinnahmung des gesamten Bundeslandes für eine Partei, ich weiß nicht, ich habe früher mit dem Kern nordkoreanische Grüße geschrieben. Das erinnert schon ein bisschen an so eine komplette Unterjochung. Und ich finde es zutiefst undemokratisch und wahnsinnig frech, so als die, die Welt untergehen, wenn es da einen Regierungswechsel gibt. Aber, Abschluss, die ÖVP hat das System ja dort eh so gebaut mit dem Proporz, dass du selbst mit 42, 43 Prozent nur eine Mehrheit in der Landesregierung hast. Da würde ich mir mal überlegen, wie demokratisch das ist. Nach außen sagt man, das Miteinander und das soll sicherstellen, dass man bei einer gewissen Stärke miteinander arbeiten kann. Und gleichzeitig hast du die Situation, dass die Grünen und die Neos beide einziehen werden, aber beide wahrscheinlich keine Clubstärke haben werden und daher von vielen demokratischen Methoden im Landtag ausgeschlossen bleiben. Also das ist schon ein bisschen sehr merkwürdig, was du da auffällt.
0: Also nur zur Erklärung dieses Videos. Sie können da quasi online personalisierte Grußbotschaften ähm der Johanna mikl -Leitner in den Mund legen und das unter ihren Freunden verschicken, wenn sie das möchten. Schauen wir mal gemeinsam auf diese, also jetzt umstrittene Sonntagsfrage. Wie würde denn Niederösterreich wählen? Das sind die aktuellen Zahlen. Da werden eben der ÖVP 37 Prozent ausgewiesen, 26 der FPÖ. Das wäre ein absoluter Rekordwert für die Blauen in Niederösterreich. 23 Prozent für die SPÖ, Neos 7, Grüne 6. Herr Strache, die FPÖ würde hier historisch abschneiden in Niederösterreich, so gut war man dort noch nie zuvor, wenn das so eintreten wird. Ist die FPÖ so gut oder sind die anderen so schwach?
3: Also grundsätzlich, wir wissen ja, Umfragen sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Man kann Parteien bewusst unter das jeweilige Umfrageergebnis setzen oder auch drüber, um dann zu sagen, man hat also die Umfragendaten nicht erfüllt und ist geblieben und macht dann sozusagen den Wahlgewinner am Ende vielleicht sogar zum Verlierer im Framing der Medien. Also so gesehen Vorsicht, aber ja, es ist die Chance da für die Freiheitliche Partei, das historisch beste Ergebnis zustande zu bringen. Und das sind unterschiedliche Komponenten. Natürlich ist vorwiegend wahrscheinlich die Gesamtfrustration ein Grund, wo man dann eben zur freiheitlichen Partei geht und die Frustration und den Protest und äh, ich sag das ganze negative Gefühl, das einen da die letzten Jahre begleitet hat, auch mit der Allmacht in Niederösterreich und dieser Arroganz der Macht verbunden, da einen Gegenpol zu stärken und zu stützen, keine Frage. Und natürlich
2: da oder dort auch die Themenlage. Ja.
0: Wir müssten Sie frustriert sein, um zur FPÖ zu gehen?
2: Also die, die die Frage ist, was man sich da reinhauen muss. Ja, also äh, damit das gelingt, das würde mir nicht gelingen, aber ich kann ich kann verstehen, dass die freiheitlichen äh, so bärenstark sind. Man darf nicht vergessen. 12, 13, 14 Prozent war da bisher immer das oberste der Gefühle, das höchste der Gefühle. Und jetzt hat man, wenn man den Umfragen glaubt, spielt ja Udo Landbau als Spitzenkandidat bei der Wahlentscheidung keine Rolle, sondern die Leute sagen, erstens Protest und zweitens, weil ich den Werten und den Idealen dieser Partei vertraue. Und das ist schon überraschend, man darf nicht vergessen, weil Sie jetzt auch da sitzen, bei Ibiza geheißen, die FPÖ ist hin. Jetzt liegen die an den ersten Stellen im Bund und äh, überholen die SPÖ mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn die Umfang stimmen, in Niederösterreich. Das ist nicht nichts. Also das ist in einem strukturkonservativen Bundesland in Niederösterreich ein Erdrutsch, wenn so etwas passieren würde, dass die FPÖ auf den zweiten Platz kommt. Aber die Erklärung ist, und dort Stache insofern recht, äh, 90 Prozent oder 80 Prozent der Österreicher sind angefressen auf die Regierung. Gleichzeitig äh, glaube ich, dass es keine 20 Prozent gibt, die offenbar bei miller und der SPÖ nicht unter ihrer Führung eine Wende zutrauen. Und äh, diese Frustration findet ihren Blitzableiter zu weiten Teilen in der FPÖ und auch in der Enthaltsamkeit bewahlen. Weil es darf man nicht vergessen, dass die stärkste Partei bei fast jeder Wahl die Nichtwählerinnen und Nichtwähler sind. Mhm. Wobei, Aber man darf sich nicht wundern. Entschuldigung, ich ja. ganz kurz, also auch die Wahlplakate der Sozialdemokraten in die Höhe. Das, das ist ja, ja. unglaublich. Ich werde dafür ja gewissen, ja. sieben grauen Leiberl zu plakatieren <lacht> und gesagt, jetzt, da der wir uns die Freiheitlichen am zweiten Platz. Aber sie haben eher dafür in Schwarz-Weiß nummer in den Herrn aber war nicht die bessere Entscheidung wahrscheinlich. Also es war wirklich, aber ich, ich habe es gesehen. Ne? Ich war, die neue, auf die Idee muss da mal kommen, der rote Nur die sind überbewertet.
1: Nein, ich glaube, man kann sich über das wirklich unendlich empören, ja. weil es ist wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. Ja, also Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich finde zwei Punkte jetzt noch einmal wichtig, das zusammenzufassen. Also erstens, was du, Rudi Fussi, gesagt hast, das Demokratiedefizit in Niederösterreich. Also das gehört jedenfalls einmal angegriffen. Da gehört das Proportsystem dazu, da gehört das Verhältnis der Parteien zu den Medien, auch ORF-Berichterstattung dazu. Das gehört auch also sehr, sehr präzise aufgearbeitet. Und dann geht es auch wirklich um die inhaltlichen Fragen. Äh, es geht in diesem Wahlkampf sehr wenig um die inhaltlichen Fragen, die Niederösterreich betreffen, weil Niederösterreich ist ähnlich wie Wien eigentlich nicht so schlecht verwaltet. Also, aber was die Arbeitssituation darf ich, darf ich, darf ich da, betrifft, ich, ich, ja. ich
0: unterbreche ja. es ungern, aber wollen wir uns nicht kurz ein bisschen Wahlplakate der ÖVP anschauen. Die haben wir nämlich bei der Hand. Ich ich bin Niederösterreich, ich wohne dort, ich muss das auch wählen. Ich auch pass Schauen Sie mal, okay. Ja, ich, 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 ich schaue mir das an, da ist dann mal am 29. Jänner die Niederösterreich-Wahl, passt, das ist eine Info. Gut, dann dahinter ist Blau-Gelb, was sonst? Okay, mit ganzem Herzen Niederösterreich, okay. Muttersprache Niederösterreich, das hat wenigstens einen Witz und unsere Landeshauptfrau. Ähm, sehe ich da nur keine Inhalte oder Sie auch keine?
1: Nein, ich sehe... Wirklich keine Inhalte. Ich habe mir nur trotzdem die Mühe gemacht, die Wahlprogramme durchzulesen. Ich weiß nicht, wer das sonst in der Runde gemacht hat. Du wirst das Einzige ist Vermutlich, ja. Ich bin zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen. Also ich habe zum Beispiel bei der FPÖ kein Wahlprogramm gefunden. Ich bin mittelmäßig begabt, was Internet betrifft, aber ich habe kein Wahlprogramm gefunden. Da sind nur zwei Plakate und sonst nichts drauf. Also ich weiß nicht, was die Partei wirklich will. Außer das, was ich weiß vom Bund, was sie will, Festung Europa etc. Bei der SPÖ ähnlich. Ja, ähm, auch nicht sehr ausführlich. Bei der ÖVP fand ich 130 geschriebene Seiten in ähm, Arbeitsgruppen ausgearbeitet und bei den Grünen auch sehr viel fleißige Arbeit. Das soll jetzt uns nicht die Arbeit ersparen, äh, uns wirklich eine politische Meinung über die Parteien zu bilden. Was ich nur damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass oft sehr oberflächlich entschieden wird. Und diese ganze Plakatlandschaft soll uns nicht von dem ablenken, was wirklich der Kern von Parteien ist, wofür sie stehen und wofür man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, was sie in den nächsten fünf Jahren tun wird. Und das weiß ich bei den Freiheitlichen wurde das sehr deutlich gemacht. Festung, Europa, Ausgrenzung. Also viele Themen, wo ich ja gewisse Gänsehaut kriege, wenn ich mir denke, es geht jetzt eher um Zusammenhalt, um wirtschaftliche Zusammenarbeit, um ähm, vernünftige Kooperationen machen, ähm, um ähm, Politik mit Augenmaß, nicht mit nur einer
3: Emotion. Ja? Wobei, das also, muss man schon ergänzen, da spielt natürlich schon auch die ganze Corona-Entwicklung natürlich auch im Nachklang jetzt eine Rolle. Ne? Freiheitseinschränkungen, vieles mehr. Der Umgang damals in der Corona-Krise, wie auch Anne mikl äh, hier durchaus, ich sag, der Zwangsimpfung das Wort gesprochen hat. Da spielt vieles neben den Themen, die als Kernthemen für die Freiheit. Partei natürlich bekannt sind auch eine Rolle. Eine Rolle. Kann ich alles na, Die Frau mikl hat das Zwangs sogar in Videos
2: entsprechend Es gab nie, es gab nie eine, es gab Nein, eine, eine Umsetzung wollte. der aber Aber zwischen
3: Wollen und das vergessen die Leute Nein, Wohin manche Politiker tendieren. Da bin ich bei
2: ich glaube tatsächlich, dass, dass Sie in diesem Punkt leider Gottes auch recht haben, dass bei vielen das ist und sagen, so, ja, ich habe ich das nicht vergessen. Zuerst habt ihr die Impfung einkriegt und dann sagt man, es schützt nicht vor der Infektion. Das stimmt schon, das Gerede von Zwangsimpfung und Freiheitsentzug, das haben wir die damals am Beginn der Regierungszeit gemacht, aus guten Gründen, weil man nicht gewusst hat, was da herkommen ist, weil man die Bilder aus Norditalien gesehen hat. Ich wollte nur bei dir kurz anschließen, es bringt mir das beste Wahlprogramm und die besten Werte nichts, wenn man so wie die Grünen vor der letzten Nationalratswahl sagt, die Wahrscheinlichkeit mit Sebastian Kurz zu koalieren ist 0 Prozent, und wir machen diese grauslige Ausländerpolitik nicht mit und dann geht man in eine Regierung und macht es erst recht. Also ich glaube, dass die Leute nicht nach Programm wählen, ich glaube, dass die Leute nach, wie es man noch immer, 60% wollen das was die Eltern gewählt haben, einmal so ungefähr, da gibt es einfach ein datiertes Wahlverhalten, aber dass da sehr viel Show dabei ist. Wir dürfen uns aber nicht anschwindeln. Und schon leid zu, dass sie für Politik interessieren. 70 Prozent in dem Land tun das auf einer ganz, ganz oberflächlichen Ebene nur und ja, lesen aber, ein paar Schlagzeilen ich, ich und find, das ist schon
1: wichtig. Es ist schon wichtig, wenn man irgendwo nachlesen kann, was wollt Sie wirklich machen mit der Kinderbetreuung? Wird es wirklich mehr Geld geben für Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen? Wird es wirklich mehr Geld geben, also für Beruf und Familie vereinbar zu machen? Also schon wirklich konkrete Projekte. Ja, ja. Natürlich hat das eine Relevanz.
2: Nur wo also sind einem Programm irgendwie aber Eva, was einem, und Werte, ich, Nein, da bin ich ja bei dir, aber was in einem wirklich, Programm was, was, steht was und was, was dann Sie umgesetzt wirklich, wird, ja? sind zwei Burschur. In, in Niederösterreich hast du jetzt die Kindergarten-Diskussion, wo auf einmal das so äh, Gratis recht. kommen soll. So Warum? Recht, ja. Weil die SPÖ das zum Wahlkampfthema gemacht hat und die Schwarzen gesagt haben, das Thema braucht man nicht im Wahlkampf, jetzt machen wir das gleich selber, weil dann wird nicht darüber diskutiert werden. Und die Umsetzung schaue ich mir dann an. Mir erinnert das immer an die kalte Progression. Ich meine, seit ihr auf der Welt an Parteien, das immer wieder versprochen, und alle waren beim Dauerlauf und jetzt haben es die Grünen. Aber
3: da sind wir jetzt bei den Themen, <lacht> die... die, die. Aus, was interessiert die Leute? Ne? Ich meine, die steigenden Kosten, ja, die Energiekosten, leben, die Strompreiskosten, ja. das tagtägliche Leben. Ne? Und da ist die Frustration, da weil es in Wahrheit keine Antworten gibt. Ja? Äh, das ist ja das Grundproblem. Und ja, dann kanalisiert sich so eine Frustration natürlich im Protest, weil man sagt, die anderen haben wenigstens das aufgezeigt. Die wollen wenigstens was ändern. Ob sie es dann ändern werden, wird... Ja, das
2: ob dann es sein. können. Ob können. Weil ja? die aber, war ja. Jedes Problem angerissen nach der Landbau. Jedes Problem. Und das in einer Emotion, wo die Leute sagen, ich fühle mich eine Lebensrealität beschrieben. Während die anderen, logischerweise, Regierungen werden meistens sagen, so war ist auch nicht und die Leute sind ein bisschen dankbarer sind für das, was Nein, man Nein, aber wollten. ein
1: Problem wurde nicht angeschnitten, mit, mit, also mit, mit, mit aller Wertschätzung, lieber ja. Rudi, wie, wie präzise du das beobachtest, oh. aber das ist der Klimawandel und, und die gesamten Chancen aus einer Energiewende.
2: Ist richtig, das, das ist, ist, richtig war, ne? ist richtig, aber das ist auch so weit, weit reicht Legawandel der landespolitische Horizont
3: meistens. Aber da haben die Leute dann auch eine Frustration bei den ganzen Klebeaktionen. Nein, auch. In
2: Niederösterreich hat es keine einzige Klebeaktion gegeben. Ja. Ich schicke ihnen wen nach Klosterneiburg für ihre Nein, zum, bin ich ja, ich nicht. also das heißt, ich ich muss in Wien, bieten wir einen hin, vor allem Strache ist ja Wohnung, schicken
0: <lacht> Gut, organisiert von Rudi Fussi, wir halten das so fest. Abschließende Frage, wie geht es denn ich jetzt aus wir in, in Niederösterreich, Sie haben die Zahlen gerade gesehen, Herr Strache, wie, wie wird das ausgehen also in Niederösterreich?
3: Die ÖVP wird deutlich verlieren, die Frage wird sein, schaffen es den Vierer vorne oder nicht, das ist die entscheidende Frage. Und ja, ich gehe davon aus, dass die Freiheitliche Partei vor der SPÖ ins Ligen kommen wird.
1: Mhm. Also SPÖ auf, auf, auf Platz 3. Das halte ich für ein offenes Rennen. Mhm. Also, ja.
2: Ist nur in der Schwankungsbreite spannend, da ist es an den Neus von den Grünen. Bei der SPÖ kann man nur sagen, kandidiert ja der, der Babler mit einer spitzen äh, Vorzugstimmen Vorzugstimmen kann. kampagne Kann jeden nur empfehlen, der im wickel ist, angesichts dieser Plakate der sozialdemokratischen Kolleginnen die SPÖ zu wählen. Beim Babler ist die Stimme zumindest nicht verloren. Ähm, wenn die FPÖ tatsächlich Zweiter wird und wenn die ÖVP tatsächlich unter... 38, 39, 39, viele, dann müssen wir über die bundespolitischen Implikationen reden.
0: Ja, zu, zuvor schauen wir mal ganz kurz auf Franz Schnabel, das ist der Spitzenkandidat in Niederösterreich, der davor im Plus 24 newsroom ähm, Folgendes gesagt hat.
3: Wir werden zulegen oder wir werden deutlich gestärkt, weil unsere Themen die richtigen sind und ich höre das jeden Tag. Sie, es wird kein Szenario bei der Wahl geben,
0: bei dem Sie mit einem
3: Rücktritt spekulieren würden danach? Absolut nicht. Herzlichen Dank, danke für das Interview.
2: Vielen Dank.
0: So. Also, wie ist das jetzt? Sie unterstützen Andreas Babler, den SPÖ-Bürgermeister von Dresdkirchen. Das ja, ja. ist der Spitzenkandidat. Ja. Die SP wird aller Voraussicht nach ja. dort bleiben, wo sie ist. Ja. Von der FPÖ in Niederösterreich überholt ja. werden. Was bedeutet das dann? für die Bundes-SPÖ, für Pamela Rendi-Wagner, für diesen Kurs?
2: Das ist relativ einfach. Der Kurs von Pamela Rendi-Wagner führt offensichtlich, trotz der größten Unzufriedenheit, die je in der Zweiten Republik mit einer Bundesregierung gemessen wurde, nicht dazu, dass bei Landtagswahlen, wo sozusagen dann die Konterrevolution kommt gegen die Bundesregierungsparteien, führt nicht dazu, dass diese Parteien einen Rückenwind generiert für ihre Landesparteien. Jeder, der im ehrlichen Herzens landespolitische Ereignisse beobachtet wird da sagen, entweder ist dann Gegenwind, wie es die Regierungsparteien jetzt haben. Ich meine, so ein Desaster, das bitte nicht nur der Kurz allein hinein, dass der nicht mehr da ist. Und das waren ja alles Höhepunkte sozusagen, ne? als, als, Kurz da war, diese Landtagswahlergebnisse. Sondern das ist das Versagen auch von Nehem und der Bundesregierung. Und die Grünen okay. kommen auch nicht vom Fleck. Aber die SPÖ hat ein <lacht> ernstes Thema. Und da kann man sich darüber hinweg schwindeln, wie man will. Selbst das Zill ruft jetzt zur Ruhe auf wegen der Landtagswahlen, ist auch nicht blöd, wir jetzt eine Ruhe ja. drin haben. Das heißt, nächste Aber die Woche, Diskussion ist nicht vorbei. Nächste Woche, Nein, ich glaube, nächsten
0: Montag wird, kann man dann wieder weiter streiten Man wird Kärnten abwarten, glaube ich. Man wird ich. noch abwarten. Ja. Gut,
1: dann... Ja, ich finde trotzdem, das ist jetzt ein bisschen also sehr locker aus der Hüfte geschossen, also dass wir trotzdem sehr, sehr schwierige Jahre hinter uns haben und wahrscheinlich die schwierigsten in den letzten 40 Jahren, das kann man nicht außer, außer Acht lassen. Das war eine Bundesregierung, die mit unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die von außen auf uns zugekommen sind. Also eine Pandemie hatte noch keine Regierung in den letzten 40 Jahren in aber 40 Milliarden
2: noch umverteilt über Covid-Umsatzersatz etc. Nein, das, das, das kann man
1: so auch ja. nicht stehen lassen. Also, also da, In dieser Situation zu wissen, was das Richtige gewesen wäre, post, ist sehr, sehr leicht. Werden Sie uns Aber, ja, ja. <lacht> Aber um, auf sich zu fahren und da immer versuchen, das Bestmögliche in der jetzigen Situation zu tun, also da möchte ich also nicht in der Situation gewesen sein. man auch ein bisschen honorieren, was, was auch geleistet was, wurde.
3: Was Rudi Fussig aufgezeigt hat, ist durchaus spannend. Du hast eine Sozialdemokratie, die im Land Opposition ist und auf Bundesebene Opposition ist und die Wahrheit keine Oppositionsrolle so glaubwürdig einnehmen konnte, um davon zu profitieren und das ist schon bezeichnend, weil das kann man nicht alleine jetzt auf die Landesorganisation herunterbrechen, die ist kaum sichtbar, ja, aber es gibt auch nicht den notwendigen Rückenwind auf der Bundesebene, wiewohl die Freiheitliche Partei Bundeswind hat,
2: Rückenwind auf der das Bundesebene Kikel, bitte, und jetzt, auf der Landesebene. Weil der Kickl ist ja ungefähr so beliebt wie der unbeliebteste Politiker Österreichs. Hätte ihre ehemalige Partei einen Skilehrer fuhren, waren die auf über 30 Prozent, ist ist meine feste Überzeugung. Kick ist ja unbeliebt und trotzdem ist die FPÖ auf Platz 1. Das zeigt, dass die Themen offenbar richtig sind. Nein, das zeigt die <lacht> Frustration. Das zeigt und die, die Frustration. Das, das ist Thema. das, von dem ihr ja immer gelebt ob es letztlich während den Konzepten kann es ja selten gelegen sein. Ja.
0: Herr Strache, Sie glauben an Herbert Ja, das Herbert war eine Kipfel?
2: Zustimmung sogar. Nein. Nein. Herr Strache, glauben Sie <lacht> an
0: Herbert Kickl?
3: <lacht> naja, ich, die Themeninhalte, die er besetzt, sind die richtigen offensichtlich. Er schafft es marketingtechnisch, das äh, entsprechend äh, zu setzen ja, und die als, Gesamtstimmung, Frustration einzuholen
0: als Person, der war, war ja letzte Woche noch mehr oder weniger überzeugt, womöglich der neue Bundeskanzler
3: ähm, ja, Österreichs das sind, werden zu wollen. Das sind, das, sind, das sind immer Markierer, die man setzt. Ja, ich meine, er will wahrscheinlich keinen Sympathiewettbewerb gewinnen, sondern heute halt einen Wahlkampf. Ja.
1: Aber <lacht> ernsthaft, glauben Sie wirklich, dass das ähm, für das Leben von ähm, den Menschen in Österreich so unglaublich entscheidend ist, ob man jetzt Festung Europa plakatiert oder nicht, Festung Österreich ist eine Facette. Das ist eine Facette.
3: Es das ist eine das geht Facette. uns
1: allen jetzt, dass wir wieder wirtschaftlich in Schwung kommen, also dass wir unsere Kinder in der Schule, dass wir irgendwie einen Schritt wieder weiterkommen. Es geht um so viele Lebensthemen, die so viel näher bei Menschen sind, als diese so emotionsgeladenen, Hoch. Gefühlsthemen. die Aber eigentlich... Nein, es ist eine Facette, hat das ja wenn zu im letzten Jahr wieder
3: 120.000 Asylwerber nein, gekommen sind, die, sind und das das mehr als 2,15, ja, dann ist das natürlich eine Zuspitzung einer gewissen krisenhaften Entwicklung, wo viel Geld weiter natürlich wieder investiert wird das und das Probleme Einkommen, nicht mehr lösen. Ich bring's
0: zum Punkt, Frau ich bring's zum Punkt, die Umfragen zeigen... In dem Fall ähm, Herbert Kickel und FPÖ, die haben jetzt mal zumindest in den Umfragen den, den Rücken wehnt. Ähm, lassen Sie uns bitte dieses Thema mal beenden und schauen wir zu unserem nächsten, nicht minder spannenden Thema. Der Druck auf unsere deutschen Nachbarn, der wächst und quasi stündlich. Deutschland kann sich nicht und nicht zu einer klaren Aussage bewegen, ob jetzt deutsche Kampfpanzer, namentlich Leopard-Kampfpanzer, in die Ukraine geliefert werden sollen oder nicht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äußert sich dazu am Wochenende drastisch. Weniger Waffen für die Ukraine würden nur eines bedeuten, einen schnelleren Einmarsch in Deutschland. Heinz-Christian Strache muss Deutschland deutsche Kampfpanzer Leopard 2-Panzer in die Ukraine liefern?
3: Also ich stehe mir grundsätzlich Waffenlieferungen kritisch und skeptisch gegenüber, weil ich nicht äh, der Meinung bin, dass äh, Waffenlieferungen uns äh, einen Frieden Bringen werden. Wir haben die Entwicklung erlebt, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, dass nach dem Kriegsausbruch bereits im März, und das schreibt durchaus einer der anerkanntesten amerikanischen Zeitungen, Foreign Affairs, ein Bericht auch veröffentlicht worden ist, dass es im Zuge von Verhandlungen in der Türkei zu einer Friedenslösung gekommen ist im März die auch beide Seiten unterstützt hätten, nämlich ohne Kapitulation der Ukraine. Nämlich, wo die Russen sogar zugesagt haben, aus der Ostukraine Donetsk und Lugansk wieder abzuziehen, wenn die Ukraine, und das hat sie damals auch so in den Verhandlungen festgelegt, sich quasi neutral erklärt und es auch westliche Garantien gibt, dass sie keinem Militärblock beitreten werden. Das heißt, man hätte die Zeit vor Kriegsbeginn in einem Friedensvertrag sicherstellen können. Das hat dann der, der, der Johnson, der Engländer im Auftrag der Amerikaner abgelehnt, Boris Johnson, Boris Johnson mhm. und zwar mit der Argumentation sogar, der Westen ist nicht bereit für einen Frieden. Und das muss man schon wissen als Hintergrund. Das heißt, was jetzt passiert, ist die Zuspitzung eines weiteren Konflikts, einer Zuspitzung, einer äh, Auseinandersetzung, die noch dramatisch sich ausweiten kann. Das wird immer so weggewischt. Ja, Das ist eine dramatische Situation.
0: Was, was, was kann noch dramatischer sein? Naja,
3: bei Waffenlieferungen und äh, Hightech-Waffenlieferungen, ja, Situation, dass die Russen auch mit noch zerstörerischen Waffen darauf reagieren, ist natürlich eine mögliche Zuspitzung und das Leid dort in dem Land ist ja schon jetzt dramatisch und natürlich auch eine Ausweitung des Konflikts außerhalb der Ukraine. Also keine Waffen
2: mehr in die Ukraine, Rudi. Ja, wenn man keine Waffen mehr in die Ukraine liefert, dann wird das Schlachten von Putins Schergen und der Wagner-Truppen weitergehen. Es gibt nämlich eine ganz einfache Lösung dafür, um zu einem Frieden zu kommen. Das heißt, muss Russland einmal abziehen. Dann müsste man Putin ans Kriegsverbrechertribunal und seine Schergen ausliefern, über Reparationszahlungen verhandeln etc. Das werden wir zu Lebzeiten von Wladimir Putin nicht mehr erleben. Da werden wir uns einig sein. Das heißt, man muss einen Konflikt vom Ende wegdenken. Die Ukraine wird nicht freiwillig Landesteile abtreten. Wenn überhaupt die Krim, aber selbst nach der Eskalation jetzt, das letzte Kriegsjahr, glaube ich das nicht, dass man sich darauf verständigen wird können. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir lassen zu und schauen zu, wie der Herr Putin dann das Land überrennt, die Leute abschlachtet, wieder 100.000 Kinder oder mehr deportiert und sagt, okay, jetzt ist vielleicht schneller vorbei. Ja, für uns, weil wir sind, glaube ich, ein bisschen wohlstandsverwahrlost und hätten gern, dass das Gas wieder billiger wird und dass wir die anderen Krisen damit lösen übersehen aber dabei, dass Putin lernt, dass er nicht nur Georgien nehmen kann, Tschetschenien nehmen kann, Teile der Ukraine nehmen kann, wer sagt uns, dass das nicht in Moldawien weitergeht, im Baltikum etc. pp. Also ich bin ganz klar dafür dass man der Ukraine Kriegsgerät und Waffen äh, zur Verfügung stellt, um sich zu verteidigen. Weil die Ukraine-Kräfte nicht Russland dann nur marschiert dort sondern die Russen sind in der Ukraine einmarschiert und die sollen sich so gut wie möglich verteidigen können und die besetzten Gebiete befreien. Ja. Und bei den Deutschen letzter Punkt ist, da geht es ja gar nicht nur um die Frage, ob die Deutschen selbst Leopard-Panzer liefern, die Zöhn, ob ich die was auch um, ist im Übrigen. Herr
0: Sie sind so ganz klar für <lacht> ganz klar. Waffenlieferungen, Ganz klar. Äh, weil sonst der Hunger von Wladimir Putin noch größer werden könnte,
3: Nein, also ich lehne Waffenlieferungen ab, aber schon einmal ausgrund des österreichischen Neutralitätsaspektes. Ich bin kein deutscher Politiker. Ich halte <lacht> es für Deutschland auch sehr bedenklich, nach all der historischen Erfahrung sich hier quasi indirekt als Kriegswaffenlieferant zuerst mit Raketten, jetzt mit Panzern, wo ändert es das nächste Mal bei Soldaten und dann sind wir im Dritten Weltkrieg in Europa. Also, das ist nicht der Weg. Ich glaube, man muss auf den Verhandlungstisch zurück. Es war der Weg in der Türkei der richtige. Aber der Putin ja, und ist. In man in muss eine Verhandlungslösung Stache. finden. Man hätte Was die Nein, ja ich sage Ihnen, warum Das bitte, ganz wichtig, warum ja alle, ja. Wir ja, haben ja 2014 ja die Situation bekommen. gehabt mit dem Bürgerkriegsbeginn nach dem Maidan. Wir wissen heute auch, dass beim Minsker Abkommen, und das hat Merkel vor wenigen Wochen zugegeben, dass sie sich hinstellt und sagt, das war quasi nur ein Schuhabkommen. Wir haben gar nicht vorgehabt, das umzusetzen. Und damit den Russen signalisiert, dass das Abkommen, das Minsker Abkommen, eigentlich gar nicht ernst gemeint war, sondern nur der Ukraine, Ukraine äh, Zeit äh, möglich zu machen, um sich aufzurüsten. Also Alleine diese Aussage zeigt, wenn wir so mit internationalen Verträgen umgehen und ein Politiker wie Merkel die zurückgetreten ist als deutsche Bundeskanzlerin und das dann zugibt, dann wird, in also dann wird es in Zukunft schwierig sein. Dann wird es in Zukunft schwierig sein, internationale aber, Abkommen aber das man, noch
2: sicherzustellen, das wenn man sie nicht ernst macht. Da müsste man sich überprüfen. mal anhören. Was es nämlich tatsächlich unbestritten gab, wo man gar nicht lange überprüfen muss, ist das Budapester äh, äh, Memorandum, ja. wo die Ukraine ihre Atomwaffen. Atomwaffen abgeben hat. Ja. Und das heißt, ich kann ja nicht mit jemandem verhandeln, der nach. Mehrere internationale Verträge gebrochen hat und sagt: Ja, wir wollen jetzt verhandeln, weil das, was der Putin am liebsten hätte, wäre jetzt eine und ein bisschen Ruhe, um weiter zu mobilisieren und Waffen nachzuliefern. Das ist doch der Punkt. Also ich glaube, wir sind alle für Frieden, das ist Natürlich. alles okay. Nur es hängt an Putin, es hängt ja nicht an den Ukrainerinnen und Ukrainer. Nein, nein, das ist hätte, ja, das hätte
3: man die Neutralitätsrolle äh, der Ukraine ernst genommen und verfassungsrechtlich durchgesetzt, wäre das alles zu vermeiden gewesen. Das muss man offen sagen. Aber das das also
1: ich glaube, wir sind uns ja, ja alle einig, nicht. also jeder wünscht sich eine Verhandlungslösung. Das ist ja keine Position, sondern das ist ein Wunsch, den wir alle zutiefst hegen, dass das friedlich in irgendeiner Form an sich gelöst werden kann. Ja? Alles, was Sie sonst gesagt haben, sollte auch einen Überprüfung unterzogen werden. Da bin ich auch dafür. Aber ich glaube Ihnen auch nicht alles, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ja. <lacht> das
3: ist nicht meine Erfindung.
1: Ich finde das Wichtigste ist, die Ukraine hat sich selbst entschieden, sich zu verteidigen. Und das steht jedem Land zu. Auch wenn Österreich angegriffen wird, wären Sie der Erste, der sagt, wir haben das Recht, uns mit Waffe zu verteidigen.
2: Selbstverständlich.
1: Dazu würde ich auch stehen, auch als Grüne. Ich würde auch sagen, wenn wir angegriffen werden, wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Auch Für mit zwei
2: Waffen. Also, Wenn
1: wir Unterstützung dabei bekommen, uns zu verteidigen, sage ich ja, um unsere Souveränität zu wahren. Und in diesem Situation müssen sie sich hineinversetzen. Sie können nicht die Entscheidung für die Ukraine treffen, sie soll sich jetzt einfach da unterordnen und das aufbauen. sondern nicht. die verteidigen ihr Land mit einer ich. sehr, sehr hohen das ja um, Emotionalität und ja. Opferbereitschaft. Und das, Was ich nur vermisse, und das und die, und Dilemma des Westens ist jetzt zu fragen, wie unterstützen wir das? Und Deutschland Frage, versucht es jetzt so zu machen, möglichst ähm, also das im internationalen Gleichklang zu machen, deswegen auf die Amerikaner zu warten, vorsichtig zu sein, ähm, auch nicht unbedingt jetzt ähm, zu provozieren, sondern so weit ähm, zumindest die Ukraine zu unterstützen, aber gleichzeitig nicht etwas zu riskieren im Verhältnis zu also,
3: Russland. Ich glaube, das ist ein Eiertanz und in dieser möchte ich nicht stecken.
1: Und ich möchte auch richtig. nicht der Kanzler der Deutschen Republik keine sein. Frage. Sie, glaube ich, auch na, keine nicht. Frage. Frage aber
3: sind wir sind uns ein. sicher einig, dass es sich hier auch um einen Stellvertreterkrieg großer internationaler Interessenslagen handelt. Und das wäre natürlich. natürlich Dimension. Na, natürlich, stimmt, aber es ist es. Auch. Ja, auch. Und was ich so vermisse, ist die europäische Friedensbewegung, die auch aus den Grünen heraus entstanden ist, auch aus diversen linken Gruppierungen heraus entstanden ist, die ich heute vermisse. Die sind nicht existent. Ja, wir erleben hier auch eine Koordinatenverschiebung, wo früher eine europäische Friedensbewegung alles getan hätte, statt Waffen zu liefern, sich für den Frieden einzusetzen. Weil Sie genau das sagen, Sie haben auch schon
0: erwähnt, den deutschen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, der sehr zögert. Ähm, ihre grüne Parteifreundin, erlaube ich mir zu sagen, Annalena Baerbock, die deutsche Bundesaußenministerin, die sieht da eben den Frieden erst durch Waffenlieferungen gesichert. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: But, uh,
0: Wir diskutieren. Ja, sehr intensiv, muss man sagen, möchten dort aber wieder anschließen, wo wir gerade auch waren. Deutschland in der Klemme, man selbst, und das sagt man nicht mal wirklich, möchte ja, wenn geht, keine deutschen Kampfpanzer in die Ukraine schicken. Das wären Panzer des Typs Leopard 2. Ähm, die deutsche, und das ist wichtig, grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, ähm, die sucht da irgendwo so eine Hintertür mit folgendem Zitat. Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden. Aber wenn wir gefragt würden, dann würden wir nicht im Weg stehen. Was meint Annalena Baerbock? Deutschland hat selbst 321 Leopardpanzer im Einsatz, weitere 200 auf Vorrat. Das ist nur aber eine Seite der Medaille. Das ist ein deutsches Fabrikat. Und wenn ich jetzt an Griechenland schaue, da stehen 353 Leopardpanzer. Spanien hat 327, die Türkei 316. Und wenn es eines dieser Länder, auch Polen hat angekündigt, deutsche Leopard in die Ukraine schicken zu wollen, dann müsste Deutschland zustimmen. Deutschlands zustimmen. Das macht offensichtlich eine grüne Bundesaußenministerin mit Annalena Baerbock. Ähm,
1: überrascht Sie das oder ist das genau das Richtige? Also ich, ich kann da nicht ganz mit. Also ich teile das natürlich, was Sie auch vorher gesagt haben. Also ich wünsche mir eine Verhandlungslösung. Ich wünsche mir auch keine Waffenlieferungen. Ich finde das furchtbar. Also dass solche Dinge jetzt am Tapet stehen zu entscheiden, soll man jetzt Kampfpanzer schicken? Ähm, unter unterm Strich, wir geben auch für diese ganzen Maßnahmen so unendlich viel Geld aus in Europa, was wir auf der anderen Seite für den Klimaschutz und für das Überleben des Planeten und für unsere nächste Generation und übernächste Generation eigentlich brauchen würden. Also unsere Kinder und unsere Enkelkinder werden uns fragen, ob wir hier wahnsinnig waren in diesen Jahrzehnten, Geld in einen Krieg zu stecken, also das beschäftigt mich schon massiv. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, andererseits mhm. in dieser pragmatischen Lage, wie willst du einen Krieg beenden, ja? ähm, ohne jetzt die Ukraine völlig ans Messer zu liefern? Musst du dich jetzt entscheiden? unterstützen wir sie mit Waffenlieferungen? Wenn ja, wie viel? Und mit welchen? Und was ist jetzt gerade noch einmal so viel, dass Russland nicht dann in eine weitere Eskalationsstufe in Richtung Europa einsteigt? Das sind alles so extrem schwierige Fragen. Also ich möchte nicht, auch nicht in der Haut dieser Außenministerien aber, diese die, aber ich wollte jetzt mal mein Gewissen mein, mein, mein. Ja, auch hier ja, am Tisch legen. Ja. Also natürlich, niemand will Waffenlieferungen, niemand will über Panzer diskutieren. Wir diskutieren über, über Bildung, über Chancen. aber ja, dann über, drehen wir es ja.
0: doch um, Herr Strache. Sie finden Panzerlieferungen ich nicht,
1: nicht gut. Kinder, sie, wollen ja. eine, sie wollen eine eine Verhandlungslösung,
0: bitte, was könnte eine Verhandlungslösung sein zwischen dem Aggressor Russland, der Ukraine und dem Westen?
3: Die, die im März bereits ausverhandelt worden ist, die damals sowohl die ukrainische Seite als auch die russische Seite in der Türkei ausverhandelt so, haben. Aber
0: dann kam der 24. Februar
3: Russland. Nein, das war nach Fett. Kriegsbeginn. Nach Kriegsbeginn ja. im März. Nach Kriegsbeginn, ja. ein Monat nach Kriegsbeginn, gab es ein Verhandlungsergebnis. Beide Seiten waren sich einig, Boris Johnson hat es äh, letztlich verhindert, hat gesagt, Europa ist, der Westen ist nicht bereit für den Frieden, obwohl ohne Kapitulation ein Rückzug der russischen Armee aus der Ostukraine, Donetsk und Lugansk dort in der Vereinbarung drinnen war und man auf den Vorkriegszustand zurückgegangen wäre, wenn die Ukraine, und das war bei den Verhandlungen das Ergebnis auch, sich bereit erklärt, keinem Militärbündnis beizutreten. Sprich, das, was seit dem Jahr 2014 permanent und laufend von der russischen Seite eingefordert und verlangt wurde, nämlich eine neutrale Ukraine, die nicht Teil der NATO wird, sicherzustellen, dann wären wir nicht in dem Konflikt. Und das ist ja. das
2: Traurige.
0: Gut, Herr Fusse, dann ist eigentlich doch die NATO schuld, dann ist doch der Westen schuld. Das heißt, die Russen haben eigentlich ihr Recht, oder wie?
2: Nein, also, die, 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 das Szenario muss man mal vorrufen, in dem äh, die NATO schuld sein soll, wenn Russland ein Nachbarland überfällt. Das Szenario gibt es nämlich nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, ähm, wenn ich mir die Bilder aus Bucha anschaue, aus Irpin, aus Mariupol. Äh, 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 kackig, dann ist es undenkbar. Der Selenskyj wäre doch innerhalb von Andok politisch tot, wenn der jetzt irgendwie nachgeben würde, nachdem Hunderttausende abgeschlachtet, deportiert, verletzt wurden, äh, Familien zerrissen wurden. Da ist jetzt eine Situation eingetreten, wo es darum geht, mit Waffenlieferungen dafür zu sorgen, weil am Ende jedes Krieges eine Verhandlungslösung oder Kapitulation steht, dass man die Verhandlungsposition der Ukraine erheblich verbessert. Das ist der Ziel, das Ziel dieser dieser Waffenlieferungen. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt sagt, juhu, die sollen sich gegenseitig niedermeucheln sondern es hat ja tatsächlich die ernsthafte Überlegung, Carlo Masalo und andere erklären das immer gescheit in den deutschen Talkshows. es geht darum, die Verhandlungsposition der Ukraine zu verbessern. Europa kann schon mehr tun. Europa kennt einmal entschlossene Sanktionspakete machen. Die Reifelsenbank international macht Geschäfte in den besetzten russischen Gebieten. Es gibt von Nawalny und seiner Foundationalisten mit 6.000 Handlungen vom, vom, vom Putin-Regime, die kennen einmal alle in Europa das gesamte die, haben die Vermögen konfisziert, die können mit Sanktionen belegt, aber da sind die Europäer knieweich, nicht nur gegenüber dem iranischen Mullah regime sondern auch gegenüber den Russen. Das muss man ehrlich sagen, mir ist auch lieber, wenn man ganz knallharte Sanktionen machen würde, dann braucht man gar keine Panzer. Aber
0: Frau 280, ähm, rund 300 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank sind derzeit durch Sanktionen blockiert. Denke, ja. Die EU überlegt sogar, dieses Geld nach Kriegsende für den Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen. Nach
1: Knieweich klingt das für mich nicht.
2: Ja, auf der anderen Seite... Überlegt. Überlegt. Gut. Also. Also ja, überlegt, entschieden. Verstehe.
1: Trotzdem, auf der anderen Seite ähm, wird natürlich ähm, das russische Konto nach wie vor durch die, ähm, ja, die Zahlungen für Energieimporte und Exporte so aufgefüllt. Ist. Also wir zahlen auf der einen Seite in die Kriegskasse ein, dadurch, dass wir weiterhin Gas ähm, beziehen, bezahlen, äh, und dass das immer weitergeht. So Gestiegener äh, Preis? Ja, das noch dazu, mhm. ähm, obwohl die Kosten dafür gar nicht gestiegen sind, Merit-Order-Prinzip etc. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben ähm, dagegen zu wirken. Also das hilft. Im Moment zu wenig. Ähm, also der konsequente Ausstieg aus Erdöl und allen fossilen Rohstoffen, aus Erdgas, alle Verträge so schnell wie möglich in irgendeiner Form zu kündigen, auf eigene Ressourcen umzusteigen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wäre trotzdem ein Gebot der Stunde, das wirklich zu beschleunigen,
2: das wirklich ernsthaft zu beschleunigen. Ja, aber da reden wir von 20, 30 also es, es geht schneller. Es,
1: es geht wirklich schneller.
2: Bei der Geschwindigkeit der Regierung... Wir das also wenn du die,
1: die ganzen Blockaden in den Bundesländern mit Widmungen etc. aufhebst, schaffst du das in, in fünf bis zehn Jahren. Ja, hilft aber nicht den Menschen, die jetzt gerade
0: frieren, die jetzt gerade die Menschen beklagen, die vielleicht in dieser Woche erschossen worden sind. Ähm, Herr Strache, Sie sagen Eskalation. Wenn wir auf die russische Seite wechseln, dann ist dort ganz klar, das ist der väterländische Krieg. Ähm, die NATO, man hatte ja alles nur vor, um hier Russland zu schwächen. Sergei Lavrov, der russische Außenminister, spricht von einer Endlösung der Russenfrage, die der Westen erforder hätte. Ähm, was könnte so eine Eskalation sein? Was wären Menschen bereit, die so denken, zu tun?
3: Das ist das, was einen besonders Angst macht. Man äh, kann es teilweise äh, über die russischen Sender äh, die dortigen Diskussionen mitverfolgen und hört dann diese Szenarien, die teilweise da offen auch schon diskutiert werden, von atomaren Waffeneinsätzen oder dieser Samarad-Wunderwaffe unter Anführungszeichen, die so also eine unglaubliche Zerstörung mit sich bringt, die knapp 50 Quadratkilometer jedes Lebewesen chancenlos zu überleben, weil da also auf drei Ebenen Todesursachen entstehen mit, mit Sauerstoffentzug, Verbrennung etc. Also unvorstellbar in Wahrheit. Also das Leid, das heute schon in der Ukraine tagtäglich der Fall ist mit 100.000 Toten noch einmal zur Potenz gesteigert, also das, das will man sich nicht vorstellen und ich befürchte wirklich, dass wir in einer Abwägungsfrage stehen müssen, ja, wie kommen wir aus diesem Wahnsinn der Eskalationsspirale ja, heraus, weil sonst kommen wir in eine Eskalationsspirale hinein, die meiner Befürchtung nach Europa treffen kann. Manche sind weiter weg. Die können sich äh, vielleicht geostrategisch solche Zuspitzungen überlegen oder leisten. Möchte jetzt gar nicht äh, jenseits über, das Teich, über den Teich da hinweisen. Aber wir in Europa drinnen. Und ich möchte gar nicht wissen, was dann in Szenarien, äh, wenn man China-Eskalationsszenarien äh, überlegt, wo ja Iran dort halt ein eine Diskussion ist und vieles mehr und auch die gesamte Entwicklung der Uni und Bi äh, multipolaren Welt, wo BRICS jetzt sich zusammentut und da ja global eine Konfliktsituation entsteht, äh, die schon ein bisschen äh, das... Äh da haben Sie den Eindruck vermittelt, Recht. dass da ein, 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 ein Konflikt nicht. globaler Art entstehen kann. Ja, schon, nur Herr Schneider. Sie müssen es auch in nicht die, in Sie
2: müssen auch das, ist die, das, ist das ist auf jeden Fall ja. so, dass ja. es in Europa abspielt. Nur wir dürfen nicht nur an unsere eurozentristische Sicht denken, sondern wir müssen uns mal anschauen, wie geht's den Schweden, wie geht's den Finnen, wie geht's den äh, baltischen Staaten, die haben, a, wie geht's den Polen, die haben eine ganz a andere Geschichte mit Russland als wir. Also, das ist schon etwas, wo man sagen muss, natürlich tun sich die Amerikaner einfacher, keine Frage. Ja, aber das, das
0: möchte ich schon ein bisschen Ob herausstreichen, er, was Frau Klawischnik ja. sagt. Wenn jetzt theoretisch die USA und Russland hier, sie haben im Stellvertreterkrieg, gesagt, das Schlachtfeld ist Europa, da wo wir jetzt gerade sitzen. Das hat Frau Klawischnik gemeint. Haben Sie Angst vor dieser Eskalation? Weil wenn, dann passiert die in Europa, bei uns.
2: Es geht, es da bringt, kommt auch das Waldviertel ja, dran. Ja, aber das Waldviertel mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Mingalilensteck und so weiter und das sozusagen die, immer die 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 neuen Szenarien die die, die Panzerdurchflugs äh, Panzerdurchverschneise wäre und die Rolle Österreichs in allen Szenarien vom Kalten krieg war es man ja nur dass wir sozusagen der Puffer sind der dann geopfert werden würde das in war ein das Szenario ja, das war immer war genau ja. aber Angst ist jetzt ein schlechter Rotgeber ich ja. glaube dass in einem Umgang mit einem faschistischen Regime und diese Berichterstattung im russischen Fernsehen ist ja nur ein Beweis dieser Indoktrination. Äh, wenn man da mit Angst vorgeht, ist es schlecht, aber genauso gut mit Panik. Insofern schätzt sich schon dass Scholz, sagt, okay, die NATO soll sich nicht in einen Krieg hineinziehen lassen, nur es entscheidet nicht das Völkerrecht oder das Kriegsrecht, wann der Herr Putin für sich entscheidet, dass er sich provoziert fühlt. bei Waffenlieferungen einem Angegriffenen zu leisten, ist feinbord. Das ist nur kein Bruch irgendeines Kriegsrechts. Ähm, denn den Soldaten wär's es was anderes. Nur, äh, das ist alles Wurscht und Makulatur. Weil wenn der Herr Putin sagt, ich fühle mich jetzt provoziert, dann fühlt er sich provoziert. Da kannst du ziemlich mit dem Papier wacheln und sagen, Entschuldigung, das ist zulässig, das wird nicht viel bringen. Und ich glaube nicht, so, so sehr die eskalieren, dass das solche Trotteln sind, dass die in einen Weltkrieg gehen. Meine einzige Sorge ist nur, dass ein Regime, das dann, Innerhalb des Landes unter Druck und bereit ist sehr sehr viel zu tun, um sich an der Macht ich zu bin,
0: halten. um das abschließend zu sagen: Aber Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht Hoffnung. sicher, ob, weil Sie gesagt haben, ob es hier Trotteln gibt, ähm, die uns in einen Weltkrieg hineinziehen. Ähm, ich nehme an, dass es heute nicht weniger Trottel gibt als vom ersten und vom zweiten Weltkrieg. Lass das nur, mal das mal zum Abschluss. Na,
3: Henry Kissinger, der ja bei Gott äh, nicht jetzt äh, ein Russlandfreund ist, na, hat ja selbst in seinen gesamten Analysen der letzten Wochen festgehalten, man muss hier mit Raus. Ja, aber jetzt okay. sogenannte
2: in die NATO. Meine, meine Herrschaften,
0: meine Herrschaften ja. ich übernehme, ich übernehme das, das, das Ruder wieder. Ähm, vielen Dank für dieses Thema. Ein weiteres haben wir noch, das wir natürlich auch noch ansprechen wollen. Und das ist schon durchaus eine Überraschung, wobei, sehr viele haben das schon erwartet. Im Prozess gegen den ehemaligen grünen Planungssprecher der Stadt Wien, Christoph Kohr, und gegen mehrere wirklich namhafte Unternehmer hat es heute in einer Tour nur Freisprüche gegeben. Investor René Benko, der industrielle Michael Theuner, Immobilienentwickler Erwin Soravia, Günther Kerbler, sie alle hatten für Christoph Kohrs karitativen Verein gespendet. Und so der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruption Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil man sich offenbar im Gegenzug dann schnellere, günstige Widmungen für die Projekte von der Stadtplanung erhofft hätte. So, allesamt sind aber freigesprochen worden. Herr Strache, diese Freisprüche gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
3: Wir leben in einem Rechtsstaat und da entscheidet immer ein unabhängiges Gericht und so auch der Richterspruch des Schöffen-Senats, drei Richter, die hier dieses Urteil gefehlt haben, ja. Im Zweifel für den Angeklagten, wenn es keine Beweise der Staatsanwaltschaft gibt, so wie in dem Fall. Und ja, noch nicht rechtskräftig, weil wahrscheinlich die WKSDA, so wie bei mir, noch einmal äh, Berufung angemeldet hat. Wird man dann sehen, ob sie es am Ende machen. Hängt dann auch vom schriftlich ausgefertigten Richterurteil ab. Aber ja, das ist, äh, das zeigt, dass, äh, ich sage, in dem Rechtsstaat äh, Entwicklungen da sind, wo man zumindest darüber nachdenken muss, äh, die entstandenen Kosten für Menschen, die vor Gericht gestellt werden oder jahrelang verfolgt werden durch die Staatsanwaltschaft. Ich kenne in der Zwischenzeit Fälle, die sich bei mir melden, die zehn Jahre äh, durch Ermittlungen äh, in den Konkurs getrieben worden sind, äh, wirtschaftliche äh, die Existenz vernichtet bekommen haben und dann Recht bekommen haben. Aber ohne Kostenersatz. Und das ist etwas,
0: müssen wir das sprechen, ist über den Kostenersatz, weil das wohl wichtig ist für den Rechtsstaat. Herr Fusse, äh, spätestens seit Ibiza, seit Herrn Strache oder seinem Auftritt hier, glauben ja viele im Land, dass die österreichische Politik maximal eines ist, nämlich hochkorrupt. Das geben die Urteile auch gegen Herrn Strache allerdings nicht her. Warum?
2: Weil vieles von dem, was Korruption in diesem Land ist, ja nicht beweisbar ist. Da brauchst du ja jemanden, der wirklich auspackt. Die WKStR hat jetzt mit den Chats etc. einige Dinge, äh, wo man ansetzen kann. Aber wenn ich denke an große Bauprojekte, ich erinnere mich an die Aufdeckungen von Alfred Wormer rund um SAKH. Äh, bis hin jetzt zu so Seitlettern der Regierungsparteien, wo über ORF-Besetzungen äh, äh, paktiert wurde, Jets von Ihnen wo ihr über ORF etc. geschrieben hatte. Natürlich ist das alles Korruption, da brauchen wir ja gar nicht reden. Weil sonst weiß ich nicht, was Korruption ist. Da also müssen man ein Tudor umschreiben, ja. ja also, eine war ja. Verhalten ist selbstverständlich, weil man setzt Leute wohin in dem gewissen, in der Erwartung oder mischt sich hin, mischt sich in Bestellungsvorgänge ein, am Aufsichtsort vorbei. Als Politik, dir ja nichts angeht. Nur der Punkt ist der, Korruption zu beweisen, ist wahnsinnig schwer. Das heißt aber nicht, dass es nicht stattfindet. Und dort, der Norbert Leser, großer Politikwissenschaftler, hat einmal gesagt, dort, wo macht es, ist Korruption. Und dort, wo Beschaffung ist, ist noch viel mehr Korruption. Natürlich ist es so. Das kannst du oft gar nicht verhindern, sage ich mal. Das ist leider das Problem. Aber das aufzudecken ist wahnsinnig schwer. Und da bräuchte man eben Dinge wie ein Informationsfreiheitsgesetz, wie mehr Transparenz. Das ist schon das sehr zu kompliziert, zu Herr Fussi. Naja, nein, um, ja, das, das vor... ist vielleicht so nicht so dumm, mhm. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ja, du ja. Das ja. Nein, aber also, so man kann es ja, ja
1: auch objektivieren. Ja. Es gab auch eine Reihe von Verurteilungen. Ist ja nicht so. Mhm. Also ich brauche jetzt nicht nach Kärnten schon Uwe Schweich und Konsorten, wir haben das alles schon einmal vor dem Fernseher miteinander aufgezählt. Es gab eine Reihe von Verurteilungen in diesem Bereich von Politikerinnen und Politikern, was Bestechlichkeit und Bestechung betrifft. So ist es nicht. Und selbstverständlich hat dieses gesamte Inseratentool auch die ganze Medienkorruption in Form, ist, ähm, vor den Vorhang geholt. Ja. Und solange irgendwie rate einer Regierung das ähm, Pressefördervolumen um ein Vielfaches übersteigen, besteht auch hier irgendwie indirekt ständig der Verdacht an Medienkorruption. Das ist auch ein Thema, das, das kann man nicht einfach wegblenden.
2: Die und wenn ist wenn ich international
1: auch. unterwegs bin, das muss ich erzählen, auch als Unternehmerin, Österreich hat schon mittlerweile einen Ruf, wo immer nachgefragt wird, Schweizer fragen das, ähm, alle von Übersee fragen das, wie ist das jetzt wirklich so genau bei euch? Also wir haben hier teilweise auch international Schlagzeilen geliefert, auch also dank dieses Videos muss man auch dazu sagen, will ich nicht zu so nahe drin, aber ist so, ja. Äh, und das wieder in, ins rechte Licht zu rücken, dass hier viele anständige Menschen wirklich tagtäglich täglich ums Überleben, Arbeiten und Kämpfen, ähm, ist schon eine Aufgabe, also wir haben in Österreich schon einiges zu tun.
2: Wobei, okay, da muss man Herrn Strache ja dankbar sein, wie ohne das wie dümmlich, peinlich sein, sind wir alle manchmal, ich meine, das war halt aufzeichnend. Bis jetzt hat es dauert, dass diese Dinge, dass man jemanden, bevor er in einem Amt ist, strafbar wird, hat bis jetzt dauert. Und die meisten, die ÖVP blockiert bei den wirklichen Bestimmungen, wenn es darum geht, was machst du, wenn du eine Wahl manipulierst durch das massive Überschreiten der Wahlkampfkosten etc. Ja, das ist, bei
1: Wahlkampfkosten
2: Wo sind denn die Konsequenzen? Normal können die Mandate gestrichen oder die Leute für den verantwortlich sind ein bisschen zu einem Vorstand. Ich die, dass das da hat man hat man Wobei helfen. man dazu
3: sagen muss, ja, ich mein, was war der Vorwurf jetzt konkret, auch an dem Beispiel, Ja, das war der Vorwurf der WKStA, Amtsmissbrauch und Bestechung war, glaube ich, der Vorwurf mhm. wegen Spenden für einen Verein, der in Afrika für Bestechung Bestechung. Schulprojekte mhm. etc. Äh, und Sozialprojekte. Der das heißt, war, in hat, er, hat gesagt, er geheißen Der ja. Verein, da ist über eine Million zustande gekommen, insgesamt mit vielen Kleinspendern. Und da hat man behauptet, es sei äh, verbunden gewesen, Spende äh, für einen Vorteil, sprich eine Widmung. Da war ein Planungssprecher äh, äh, der Grünen meine, im Gemeinderat. Ja, äh, ja, da wird ja das auch, da war ja ich auch äh, mit meinem Verfahren das erste Mal, glaube ich, in der zweiten Republik Amtsträger als Oppositionspolitiker, das hat man offenbar dort auch für einen Gemeinderat, für eine Stadtregierungspartei so gesehen, aber... Eben ohne Beweis. Es war die Behauptung, dass das einen Zusammenhang hätte. Und da gibt es dann natürlich Vorverurteilungen. Ich glaube, beim ist kein Handy abgenommen worden, bei mir schon. Bei mir haben die Handyabnahmen dann dazu geführt, dass das Oberlandesgericht festgestellt hat, wenn man denn seine Chats liest, es ist ja völlige Entlastung. Das heißt, die Vorwürfe der ja keiner nicht stimmen, weil die Chats das Gegenteil sagen. Es war meine Rettung. Und dort war es offenbar so, dass durch auch die Handyabnahmen beim Unternehmer Deuner nicht zu einem Schuldspruch geführt haben, weil es eben nicht belegt war. Aber schauen wir war. uns diese Konsequenzen. Und trotz Freispruch ruiniert? Ja, wird beim her ähnlich sein. Ich glaube sieben Jahre jetzt das Ermittlungsverfahren. Bei mir waren es ja. 14, die man begonnen hat. 11 habe ich hinter mir, drei vor mir. Nach dreieinhalb Jahren bist du finanziell ruiniert, weil du kriegst keinen. Kostenersatz. Du musst dir einen Anwalt leisten, wenn du eine Chance haben willst, gegen solche falschen Vorwürfe vorzugehen. Wenn du das nicht leisten kannst, kannst du in den Konkurs gehen und hast einen Pflichtverteidiger.
0: Würden Sie uns sagen, wie viel Sie schon aufwenden müssen? Ach, das will ich nicht. Das will
3: ich nicht. Aber es geht. Aber äh,
0: ungefähr? Weit über 100.000. Also eine sechsstellige Summe, weit ja, drüber. Ja. Ähm, und das und ist Kost wirklich
2: Sorge. Politisch brauchen wir zwar nicht ja. reden. Das hat der Ball auch genauso, ein äh. Tierschützer. Leute, ja. fertig. Ja. du Dummheit und das Feindlichkeit ist. ist nicht strafbar und wir leben in einem Rechtsstaat. Und wenn jemand freigesprochen wird, dann hat, und angeklagt wurde von einer Staatsanwaltschaft, dann haben diese Kosten ersetzt zu werden. Punkt, aus, Ende. Ich habe dreimal oder zweimal gegen den Nehammer gewonnen. Der hat mir auf die Homepage vom Innenministerium einen Pranger gestellt, das erste Mal in der Zweiten Republik. habe jedes Verfahren gewonnen und habe mir jede, alle Kosten selber zahlen können. Die, da, da hast du auch ein Ungleichverhältnis von Staatsmacht gegen Bürgerinnen und Bürger. Das gehört behoben. Das ist so. Ja,
0: aber jetzt haben wir eine grüne Justizministerin, Alma Sadic, so. Sieht City das? Denken Sie nicht so? Weil das klingt ja sehr, sehr logisch, völlig unabhängig jetzt von Herrn Strache. Das kann ja nicht sein. Ich werde angezeigt...
1: Also ich, ich weiß nicht, was Sie im Konkreten jetzt darüber denkt. Also ich kann das auch nachvollziehen. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, das, das darf so nicht sein und das ist gerechtfertigt. Im Gegenteil. Also grundsätzlich muss ähm, schon gelten, also wenn sich jemand in der Öffentlichkeit bewegt, und das haben Sie zu einem großen Ausmaß gemacht, gelten auch gewisse andere Spielregeln. Da hat man auch andere Risiken, die muss man sich bewusst sein. Und man hat auch eine andere Verantwortung, auch als Amtsträger. Das wird aber auch im Strafrecht abgedeckt, muss man auch sagen. Da hat man auch eine höhere, auch Sozusagen Übertretungsstufe, auf die man achten muss. Das ist Umgekehrt muss du mehr
2: gefallen lassen. Genau. Wenn du ein politischer Land ja. kannst du rot und Genau, so, Das genau ist mir Social Media auch
1: so genannt. Was man zu ja. mir sagen darf, Richtig. darf man zu ja. so einer normalen ja. Fall nicht sagen. Das ja. ist auch okay. Ja. Das, ist das ist das so. eine. Aber ich habe vollstes Verständnis, wenn es um solche langen Verfahren geht, wenn es um fünf Jahre geht, wenn es um, um sieben Jahre geht, wenn es um 13 Jahre geht. Also, dass da eine Existenz daneben nicht schaffbar ist, nicht aufbaubar ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja,
2: Normal muss es eine und, dreijährige. Äh, ja, wobei, ja, wir die Existenz haben Sie ist die in, in die Luft blasen und nicht die verfahren. Na
3: ja. Aber Sie? War, schon, war schon eine rechtswidrige so Falle mit Investigativjournalismus, mit zusammengeschnittenen Passagen, wo die sieben Stunden ja eins ergeben haben, nämlich aber keine Rechtsverletzung.
2: Mag alles sein, peinlich war es trotzdem. Peinlich war es. Ja, ja, sehr, aber, ja aber ich, ich halte dann.
1: Trotzdem kann man sagen, und ich sage das jetzt, ähm, ohne zu wissen, was die Grünen darüber denken, über diese Sache wirklich
3: diskutieren. Aber ich war ja echt gestraft, ich besser, bin ja zurückgedreht. Besser regeln. Na gut, ich meine, ich
2: es jetzt loben. Nein, aber ich habe ja andere Beispiele Ja, Wir machen ja.
0: Wir machen jetzt hier keine Ibiza-Diskussion, das hatten wir die letzten Jahre eigentlich schon ausreichend. Frau Klavischnik, wir schließen mit Ihnen. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn jemand von einer Staatsanwaltschaft zu Unrecht verfolgt wird, dann natürlich für anwaltliche Verteidigung hier große Aufwände hat, dann soll dieser Kostenersatz im Falle des Freispruchs auch wohl womöglich geprüft werden.
1: Jedenfalls zu prüfen, ob man das in diese Richtung sollte man besser regeln so kann.
0: Das prüfen. Dann lassen wir das einfach so stehen. Ich danke Ihnen dreien sehr, sehr herzlich für eine sehr spannende Diskussion. An Sie habe ich jetzt noch folgende Informationen. Morgen und am Mittwoch müssen Sie auf uns verzichten. Morgen gibt es Fußball hier auf Puls24, FC Bayern München gegen den FC Köln. Traditionstelle schauen Sie zu. Am Mittwoch dann die große Krone Elefantenrunde hier auf Puls24 am Donnerstag. Ist dann bildumstritten Zurück mit einem ebenso hoffentlich großartigen Line-Up. Da wird dann sein staatskünstler Florian Schäuber, der ehemalige NEOS-Abgeordnete und Gastronom Sepp Schellhorn und die ehemalige Grand Dame der ÖVP und der FP Ursula Stenzel. Wild umstritten am Donnerstag, 20.15 Uhr, sind wir wieder zurück.